0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Hart im Geben Podcast. Mir digital gegenüber sitzt der Salzburger Stier, vom Dealer zum IT-Ler, selbsternannter Effant terrible, den gar nichts sagt, Drecksor, Servus.
1: Jo, 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 was geht ab, Alter? Servus, Raffi,
0: Alter. Schön, dass du da bist. Ich glaube, es freut unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja, das würde ich hoffen. Ich ähm, bin schon gespannt, was du da vorbereitet hast. <lacht> also man muss auch dazu sagen, ich bin normal niemand, der Podcasts vorbereitet, aber wenn man einen Rapper hat, will man ja nicht ins Unterwasser geraten und deswegen haben wir gedacht, bereite mir jetzt auf diesen Podcast auch einmal vor. Okay. Erzähl mal über dich, was für Rap machst du, wie würdest du sagen, ist dein Rap, wer bist du, woher kommst du für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Okay, dann machen wir mal einen kleinen Rundumschlag. Also ich bin, äh, mein Name ist Drexor, die Leute kennen mich oder viele Leute kennen mich aus dem Rap-Kollektiv Hanusplatz Flow, ähm, das ich vor, keine Ahnung, 11, zwölf Jahren sozusagen mitgegründet habe mit ein paar anderen Kollegen. Ähm, ich bin ein Salzburger Dialektrapper, sehr nischig das, was ich mache, um ehrlich zu sein. Ähm, ich mache inhaltlich, wenn man es jetzt so will, eine Mischung aus Street- und Battle-Rap, so ein bisschen mit zynischen und sozialkritischen Facetten teilweise, aber in erster Linie geht es mir so um, um Reimtechnik, um generell Rap-Technik an sich und, äh, und auch ein bisschen Delivery und äh, Atmosphäre, die ich so mit meinen Tracks verbreiten will. Genau, das mache ich so seit ja, 2009 circa habe ich begonnen und äh, noch wie vor dem Start, was ich immer selber so zum Zug gesetzt habe, eh schon, lange ist, ähm, möglichst moderne
0: Musik zu machen,
1: Dialektrap in gelingt Österreich. Gelingt
0: dir auch ähm, beim Durchhören deiner Vita, fällt es auch auf, dass du jetzt nicht hängen geblieben bist, irgendwo in einer Zeit, sondern dass du einfach ähm, tatsächlich mit der Zeit gehst und das ist ja ähm, für vor allem österreichische Rapper eine Seltenheit, möchte ich sagen.
1: Ja, vor allem im Dialektbereich würde ich sagen. Es gibt schon so immer wieder so Newcomer im hochdeutschen Bereich und äh, Nachher von Werner erfolgreich oder ziehen wir nach Berlin und so weiter.
0: Aber <lacht> ich glaube, so auf Dialekt ist, ist es schon sehr. Ähm, ist ein Novum, ja. Das konservativ oft. Das stimmt. Äh, ich habe gesehen, du trinkst und ich hoffe, es ist kein Traubensaft. Na, es ist. Äh, oh,
1: wir sind ja da per Webcam verbunden für die Zuschauer. Das stimmt, ja. Äh, vielleicht kannst du es lesen, was da oben steht.
0: Aha, <lacht> Toro Loco, okay, wie passend. So Der Stier trinkt auch, dem ja. Stier. Ja, so nobel bin ich nicht unterwegs. Ich bin wieder bei Bier, leider. Wenn ich das gewusst hätte, dass das so ja, okay. ein Weinabend wird, dann hätte ich natürlich auch einen Wein. Ja, du
1: hast da Budweiser, oder? Hab ich gesehen. Ja, war Budweiser. Ja, das ist jetzt der schlechteste.
0: Unglaublicherweise 1,49 Euro kostet. Oder? Ja, Alter. Aber. Wir muss uns schon schön ranhalten. <lacht> Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du mit deinem Vater ausschließlich Latein sprichst. Seit immer schon. Yes, yes, yes. Das ist, äh, das ist die Wahrheit, ja. Das ist ein der wildeste Fact, den ich jemals hm. über jemanden gehört habe. Jetzt hörst du auf, Alter. Na, Alter wer, <lacht> es gibt ja auch viele Worte, die es nicht auf Latein gibt. Wie hm. übersetzt man iPhone auf Latein?
1: Ja gut, iPhone ist, äh, ein, iPhone Name, ist, iPhone. ist ein Eigenname. Ja, voll. Aber du musst wissen, dass sehr viele Wörter, die heutzutage halt im, im deutschen oder generell im romanischen oder auch germanischen Sprachgebrauch sind, dass die einen äh, Ursprung in La im Latein haben. Und so ein klassisches Beispiel Computer hast äh, zum Beispiel Computrum. Das ist, weil der Computer selber eigentlich eine Abwandlung ist von einem lateinischen Wort. Und deswegen kann man sehr viel zurückführen drauf. Aber ab und zu gibt es schon Konversationen, wo es Wörter
0: gibt, die dann natürlich nicht was oder wo es auch keine direkte Übersetzung gibt und dann muss ich aufs Deutsche ausweichen. Ja. Hat dein Vater dann sein iPhone auf Latein, Sprache Latein, eingestellt und ist das möglich überhaupt? Das ich glaube nicht, dass das, das möglich ist. Funky.
1: Äh, das geht, glaube ich, nicht. Vor allem schon gar nicht beim iPhone, das ja generell sehr eingeschränkt ist mit seinen Funktionen. Beim Android wird es wahrscheinlich irgendwie mit einem Mod oder so, gell?
0: Auf jeden Fall wild.
1: Ja, na, der ist äh, server Sprachwissenschaftler und äh, er wollte, glaube ich, immer jemanden haben, mit dem er auf Latein reden kann. Deswegen hat er sich mit mir und mit meiner Schwester von Geburt an nur auf Latein unterhalten. Ich habe sogar, was mir im Nachhinein erzählt worden ist, äh, ein bisschen bevor ich mit Deutsch, also mit Deutsch angefangen habe oder Deutsch gesprochen habe, äh, die ersten Wörter auf Latein gesprochen. Und äh, ja, somit hat es damit eigentlich angefangen. Ich glaube, du Und, bist der ja.
0: einzige Rapper, der überhaupt Latein spricht. So ja, fließend. Also, ja. Crazy. Vermutlich. Crazy. <lacht> Kommen wir vom Bildungsbürgertum zu mhm. Beef. Weil natürlich äh, assoziiert man man Bogen. Ja, gell? Man assoziiert Drexor mit Battle Rap und Battle Rap ist Beef. Ja. Gibt es einen Lieblingsbeef von dir? Entweder einen, den du selbst ausgefochten hast oder generell einen, der dir besonders zusagt?
1: Schöne Frage. Also ich bin generell sehr großer Deutschrap-Fan und da waren schon ein paar Highlights am Start. Also ich glaube, jeder erinnert sich an die Phase, als Echo Flash die Abrechnung veröffentlicht hat und ja. Gegenzug dann das Urteil von Kurzawars ja, gekommen wow. Ist. Und im Zuge dessen, also dieser Beef alleine hat sehr viele andere Beefs mit ausgelöst auch. Ja, da ist dann eigentlich auch so, das war so ein bisschen der Mitgrundstein für den Bushido Flair Beef mit Flair -Räter. Es hat dann, boah, was von Royal Bunker hat geschossen gegen irgendwelche Leute. Farid Bang ist ja auch irgendwie aus diesem Konglomerat mit Echo Fresh und German Dream, die sie da gegen Optic Records verschworen haben, entstanden und hat da auch seine allerersten Diss-Gegner gehabt. So. Also dieser, dieser Beef hat sehr viel losgelöst in Deutschland. Ja. Es ist so wie beim Krieg, da werden auch immer so neue Sachen erfunden und äh, schnelle Fortschritte auf einmal vorangetrieben. Und so war das ein bisschen mit dem auch, finde ich.
0: Wir, wir haben immer Fragen aus der Community und normal lese ich die zum Schluss vor. Aber weil es eine sehr gute Frage aus der Community gibt, die zu diesem Thema passt, lese ich hm. es einfach jetzt mal vor, ja? Bitte. Wie ist es zum Def-Ill-Beef gekommen und wird es diesbezüglich noch irgendwas geben? Ja, also
1: wenn man meine Diskografie ein bisschen verfolgt, dann hört man das eigentlich eh, glaube ich, raus, dass ich schon immer ähm, Rapper gedisst habe. Insbesondere Rapper, die, so, die mir musikalisch jetzt nicht so zugesagt haben. Und im Fall vom Def-Ill war das nichts anderes. Da war das genauso so. Ich glaube, alle auf dem Un Track, wo ich eben erwähnt habe, das war ja auch nur... Eine Zeile unter Adlib, glaube ich, das habe ist ich ja zwei noch Rap nicht so zugänglich erwähnt.
0: oder so? War, genau, glaube, ja,
1: oder? genau, da ist unser letztes Album gegangen so, auf das ich eingegangen bin. Und allein in dem Track werden, glaube ich, zwei andere Rap noch erwähnt, negativ. Das ist, ich sehe das gar nicht so verbissen, sondern mehr so als ein Accessoire von, von meiner Musik. Das gehört einfach so dazu, so damit ich jemand Battle Rap so und das ist halt ein Titel. Stilmittel, kann man so sagen, ja, und äh, ich finde auch schon, dass man ein bisschen, ähm, wenn man sich schon so als Battle-Rapper betitelt, muss man auch die Pappen aufreißen können, am Machen stand. auf jeden Fall, und äh, das fällt mir persönlich auch in Österreich, und ich versuche sowieso immer das zu machen, was ich selber gern hören würde, wenn möglich. Und äh, im Fall von Devil war es halt so, dass er ähm, auf diese eine Zeile äh, mit dem ganzen Track geantwortet hat. Das ist ein sehr gutes Recht da, muss ich sagen. Ja, stimmt. Äh, Mochenleit haben es auch für fragwürdig empfunden, äh, äh, aber, äh, aber er darf ja natürlich ja auch werden als Rapper und es war ja auch rein äh, lyrischer, musikalischer Angriff, muss man sagen, aber ich habe das dann natürlich auch nicht so stehen lassen können. Wenn er jetzt einfach nur, sage ich mal, ein paar Zeilen geschrieben hätte oder meinetwegen einen halben Part oder an Part vielleicht sogar, dann hätte ich es vielleicht dabei belassen, ja. aber beim ganzen Track muss ich halt dann antworten, dann ist das Spotlight auf mich gerichtet und äh, die Leute haben auch Erwartungen natürlich. Das ist das eine. Und äh, die zweite Frage war ja, ob der Beef mittlerweile beendet ist. Ähm, oder oder ob es noch was geben wird, ja. Äh, es ist tatsächlich so, ähm, es gibt da äh, brandheiße News, wobei jetzt ist ja schon, glaube ich, ein Monat her oder so. Ich habe vor einem Monat, äh, da war ich bei, ähm, beim Stadion von einem großen Fußballverein in Wien, weil ich äh, Fanartikel für einen Arbeitskollegen kaufen wollte. Und äh, habe da zufälligerweise äh, den Def ill davor getroffen. Beim riesigen Areal, ja, sehr crazy war das, weil das war ein riesiges Areal, wo meilenweit keiner war. Da war, da, war er gemeinsam mit dem Simon Nowak von der Message äh, am Start, weil die da, glaube ich, einen Podcast oder so ähm, aufnehmen wollten. Und ja, daraufhin bin ich heute zurückgegangen zu die zwei, hab äh, mit den beiden ein bisschen geredet, äh, danach mit dem Def ill äh, kurz unterhalten. Es war, würde ich sagen, schon etwas angespannte Situation. Und äh, im Endeffekt äh, war es dann so, dass ich ihm gefragt habe, ob es jetzt noch was gibt, das wir ausreden müssen. Und äh, dann hat er halt gefragt, ob wir den äh, Beef squashen wollen. Ich habe mich da kurz nicht auskennt mit dem Vokabular. Er hat halt mal erklärt, also, ob wir den Beef beenden wollen. Und ja, da haben wir dann äh, uns die Hand geben drauf. Und
0: äh, somit ist das Thema erledigt. Also kann man, kann man auch in, im Podcast sagen, der Beef zwischen dir und Devil Eel ist is over. Ja, ist aber. Also
1: er war es eh eigentlich mehr oder weniger schon davor für mich, nur dass wir es halt äh, nie wirklich gesehen haben und das nie äh, ausges ausgesprochen haben. Ich glaube, er hätte schon noch einiges so äh, gehabt an Repertoire, so von seiner Seite her, wenn von mir noch was gekommen wäre. Aber das war,
0: also für mich war das eigentlich nach dem Track von mir schon äh, erledigt, soweit. Und ich ja. bin ja eine neutrale Person und die haben natürlich beide Tracks, wo sie rausgekommen sind, auch mehrfach angehört. Mhm. Und muss auch einfach auch fairerweise sagen, du mit großem Abstand warnen. Ich kann mit dem Defile seiner Musik generell wenig anfangen aus den Gründen, die man aber deinem Track entnehmen kann, weil man ihn einfach oft auch nicht versteht. Und wenn man ihn versteht, dann versteht man etwas am weil er jetzt um, um sechs Ecken gedacht ist irgendwie.
1: Ja, danke auf jeden Fall. Ja, es, ist, es liegt im Auge des Betrachters, gell, Am Ende des Tages, Ich bin, also, ich bin ja schon auch irgendwo überzeugt von meiner Musik und deswegen sehe ich das auch so. Ja, wäre schräg, aber, wenn du es nicht so sehen würdest. Ja, ne? selbstverständlich, aber, aber vielleicht, was der. man muss ja sagen, dass Steph Eyl schon auch in Österreich ein gewisses Standing hat und deswegen hat er auch irgendwas, was den Leid scheinbar auch zusagt, ja, und was man eben auch nicht absprechen darf. Von dem her hat SideTrack irgendwo auch Berechtigung, aber aus meiner Sicht, allein äh, aus der technischen Sicht und auch von dem, wie du sagst, mit verschiedenen und auch, ich würde sagen, Rhetorik. Auch. Und da hat auch nicht, nicht, nicht nur der Track selber jetzt ähm, eine Rolle gespielt, sondern auch das, was drumherum so gelaufen ist ja. Ja, mit Insta-Stories und äh, wie man reagiert so auf diese Situation. Habe ich auch das Gefühl, dass ich da ein bisschen eine bessere Figur gemacht habe. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Also große Empfehlung an der Stelle, dass man sich beide Distracks tracks mal sich gönnt und sich eine eigene Meinung bildet. Also der, das Intro zu deinem, die, die erste Line ist einfach schon grenzgenial. <lacht> Kommen wir ja, zum nächsten ich... Thema, um ein bisschen vom Hate und Beef wegzugehen. Ähm, wie motivierst du dich selbst? Was sind deine großen Selbstmotivatoren oder wie schöpfst du Selbstmotivation? Puh, eine diebe Frage jetzt auf einmal. <lacht> es, es, es ist ein Wild Ride, das kann er jetzt schon sagen. Ja, wirklich, Der Podcast oh, also, ist wirklich ein Wild
1: Ride. Ja. Ich würde mich als relativ disziplinierten Menschen bezeichnen und äh, die Disziplin rettet mich oft davor, vor Tagen oder Momenten, wo ich äh, nicht motiviert bin. Ähm, ich, ich zirk dann halt einfach durch und mache, ähm, ab. wenn es mir nicht gefällt, das ist keine Ahnung, Arbeit, soziale Kontakte pflegen, rappen oder was auch immer, äh, was auch immer so ansteht. Trainieren, gell? <lacht> kochen, was <auch, dass> weiß ich. <lacht> das ist halt die Disziplin, die dann einfach stärker ist als meine Motivation und äh, das reicht im Prinzip dafür aus. Und sonst ist es halt so, dass ich einfach mir Routinen angeeignet habe, äh, die äh, durchziehen und was der wie es halt ist mit Routinen. Je öfter mal was durchzieht, so wie Zähne putzen in der Früh, desto automatischer geht es und man, man, man merkt es schon gar nicht mehr, dass das Arbeit ist oder so. Ab und so ich belohne mich mit äh, ein bisschen FIFA-Zocken, keine Ahnung, oder andere Sachen so, aber im Großen und Ganzen. Also,
0: du lebst nach dem eigen auferlebten Credo Zuckerbrot und Beitsche, was du für dich selbst durchziehst. Das ist, beeindruck also das ist eine beeindruckende Antwort, wie ich finde. Ja,
1: ja. ja. Das hat seine hat Schottenseiten, weil es gibt dann Momente, wo man vielleicht auf das scheißen soll und vielleicht einfach mal sich gehen lassen soll oder so. Aber da tue ich mir schwer damit, ehrlich gesagt, mach mal. Also ähm, wäre sicher, mach mal nicht schlecht, mach mal die Dinge ein bisschen lockerer zu sehen. Aber wenn ich mir zum Beispiel vornehme, drei Monate lang keine Zigarette zu rauchen, das äh, ist jetzt mal ein Beispiel, ähm, dann ziehe ich das halt rigoros durch. Und äh, dann gibt es Momente, wo ich mir dann halt, halt quäle damit, ja, wo ich mir die ganze Zeit denke, boah, jetzt wäre Chick schon geil eigentlich so. Aber
0: da muss man dann durchziehen. Wie geht man als Rapper mit Selbstzweifel um? Und wie geht man als Rapper mit Hate um? Hm. Weil ich glaube, beides sind Dinge, vor allem wenn man Battle Rap macht, vor allem wenn man den ein oder anderen Beat, äh, Beef ausgefochten hat, äh, hm. sind das ja Dinge, mit denen man selbst konfrontiert wird, oder?
1: Oh, du äh, stellst die Frage sehr allgemein, wie man als Rapper damit umgeht.
0: Ich na, wie du, du als, also, wie, vielleicht, voll, wie du als Rapper damit umgehen würdest. Aber nachdem du ja der einzige Rapper in dem Gespräch bist.
1: <lacht> <lacht> Gibt es nicht für andere, die man fragen kann.
0: Ja, ja so schaut's aus, ja. Na,
1: voll, ich kann man nicht für die anderen sprechen. Ich glaube das machen Leute einen anderen Zugang zu, zu ihrer eigenen Musik haben und äh, das vielleicht gar nicht so als so wichtig oder besonders erachten. was? Die machen das so und die, die, die haben dann auch andere Sachen, so, an die sie denken und das nimmt nicht so einen hohen Stellenwert für sie ein im Leben. Bei mir ist es so, dass ich halt ähm, generell ein riesen Rap-Fan bin. Das ist, äh, also das bin ich, würde ich sogar sagen, in erster Linie und durch das Fantum bin ich irgendwann zum Rapper geworden. Dementsprechend habe ich einen sehr, sehr hohen Anspruch an Rap. Dementsprechend finde ich auch extrem viel Scheiße, was rauskommt. Äh, in Deutschland aber
0: vor allem in Österreich. Ich, ich hab hab so viel Müll, was so rauskommt. An der Stelle ich deinen Twitter-Account gefunden, nämlich. Oh Gott, ja. Und ja. habe gesehen, dass du ja, nennen wir es mal, mit Kritik nicht sparst, ja? Ist das so? Ja, also schon. Da habe ich schon das, das, den einen oder anderen äh, Tweet gefunden, auch außerhalb vom Rap-Kosmos. Du, du bist da schon sehr direkt, wenn du was scheiße findest. Was ja auch ein, äh, meiner Meinung nach ein schöner Charakterzug von jemandem ist, wenn man klar sagen kann, hey, ich finde das scheiße. Das Jawohl. ist irgendwie meiner Meinung nach auch das, was in unserer Gesellschaft ein bisschen fehlt habe einen sehr hohen Anspruch an Rapper, ich finde sehr viel Scheiße und weil ich den hohen Anspruch habe, habe ich den hohen Anspruch no.
1: natürlich ja. auch an mich selbst und äh, dementsprechend äh, ist das ein ewiger Kampf ähm, bei mir ist es meistens so, ganz ehrlich also äh, habe jetzt auch kein Problem damit das zuzugeben, ich feiere immer nur so die aktuellsten Sachen von mir und das was älter ist, so ein paar Jahre her, finde ich schon wieder nicht so geil, weil ich halt Erstens, erstens versucht mit der Zeit zu gehen und zweitens äh, ähm, mich in einer ständigen Entwicklung befindet und deshalb auch äh, für mich feststelle, ja, dass, ich die vor, dass ich heute nicht da bin, wo ich vor ein, zwei Jahren war und dementsprechend sind diese Selbstzweifel immer wieder so ein bisschen am Start und ähm, Gott, ja, Gott, mein Rap lebt ja von einem gewissen Selbstbewusstsein in den Texten und äh, da muss man schon auch im richtigen mut sein, um solche Lyrics verfassen zu können. Ähm, ja, wenn man, wenn man das
0: selbstbewusst rüberbringen möchte. Aber dann verwendest du ja auch irgendwie Selbstzweifel als Motivation. Durch deine, wenn du selbstkritisch bist und ständig irgendwie am Ball bleiben willst, besteht mhm. ja da zumindest nicht die Gefahr, dass du sagst, das passt jetzt schon und jetzt äh, releasest du irgendwas, was ja. dir dann im Zweifel gar nicht so gefällt, einfach nur, dass es released ist, oder? Das ist ja eigentlich auch. Das klingt sehr besser, aber ich muss sagen, es hilft das mir schon weiter, wenn
1: ich andere Rapper her, die was releasen, so. <lacht> <lacht> Dann denkt man schon, okay, der, die Latt Messlatte ist jetzt nicht so hoch, äh, da, da kann man schon drüber jumpen, ja. Na, ähm, das ist halt jetzt, und ich mache es ja jetzt auch schon ein bisschen länger, muss man sagen, also das, äh, wenn man, wenn man jünger ist, ja. wenn man 2009 wie angefangen hat, da war ich, keine Ahnung, oder 20 Jahre, da hat man noch andere, da ist man generell als Person vielleicht noch nicht so gereift und hat generell nur ein paar Selbstzweifel. Das kommt natürlich dann auch mit dem Alter, ja Man weiß irgendwann, wer man ist, wo man steht, was man macht und ich habe ja Gott sei Dank, aber wenn das jetzt sehr nischig ist, was ich mache, ja und auch sehr limitiert vielleicht von der Zuhörerschaft, habe ich doch, glaube ich, den ein oder anderen eingefleischten Fan
0: mittlerweile gewonnen. Und unter dann, anderem ja mich zum Beispiel.
1: Ja, merci, das gefällt mir natürlich
0: äh, sehr zu hören. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich finde... Ähm Rapper zu fragen, klassische Fragen, die Rapper gefragt werden, nämlich ein bisschen Fahrt. Deswegen wird es ein, ein Bumpy Ride äh, in unserem Gespräch, weil ich habe da die, das ein oder ja, andere Kapitel noch oder äh, Thematik noch äh, aufgeschrieben, die ich gerne mit dir besprechen würde, weil ich es interessant finde. Ich möchte das auch, dass du, du so, so,
1: so switcht zwischen den Themen. Ich finde das ja geil, dass wir nicht so bei einem Thema
0: bitten bleiben, sondern dass wir ähm, mehrere Sachen abgrasen, das feiere ich. Aus denselben Gründen, by the way, äh, wie du, weil... Ich habe den Anspruch, dass ich Dinge, die ich produziere, und in dem Fall ist es ja der Podcast, mir auch selbst anhören würde. Und dann würde ich es Fahrt finden, wenn man jetzt ja. einfach 40 Minuten über Beef redet. Weil da ja, kann man sich, sich verliert
1: in etwas. Ja.
0: circa jedes Flair-Interview anschauen, wenn man das sowas <lacht> sehen will. Ja, ja voll. Ich muss ja sagen, ich bin großer ähm, Serien-Fan und Serien-Junkie und äh, habe jetzt wieder mal Der Pass geschaut. ja. Oh, und dann ja. springt es so zum, zur zweiten... Staffel, weil es jetzt die dritte Staffel rauskommt, äh, springst du zur zweiten Staffel und bin dann schon so im Halbschlaf und plötzlich <lacht> vernehme ich, dass da offensichtlich drecks so ein gespielt wird und hat mich aus dem Halbschlaf gerissen <lacht> und ich habe zurückspulen müssen und da ich, das gibt's ja nicht. Und dann hat die Schauspielerin da noch mitgerappt und der serienmordende Schauspieler in der Serie hat mitgenickt und dann habe ich gedacht, okay, äh, wie ist das passiert? Das würde mich sehr interessieren. Ja,
1: ja, ähm, das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Das gefällt mir auch sehr, weil weil diese Serie auch sehr geil finde. Äh, wie ist es passiert? Das passiert relativ, äh, wie soll ich sagen, relativ unspektakulär. Da wird man angeschrieben von ähm, einem, ich weiß nicht, von einer Agentur, die sich für Audiospuren quasi engagiert, von von Film und äh, Videoproduktionen sozusagen und ähm, die werden beauftragt im Endeffekt von den Videoproduzenten oder von dem Hersteller so, ähm, den Soundtrack zu kreieren. Und der Pass spielt heute in Salzburg oder in Teilen von Österreich ja. und hat auch schon im ersten, in der ersten Staffel ein paar -Rapper, rapper eingeladen, wie zum Beispiel Keimel Samurai oder meine Homies äh, Young Krillin und Craig Ignaz.
0: Stimmt, ja, er hat man in, und, in der ersten und, äh, Staffel hören können. Äh,
1: Dadurch, dass die zweite Staffel in Salzburg spielt. Ähm, War es halt, ja, ist es recht nahelegend gewesen, dass man da nur einen anderen Salzburger Rapper äh, fragt und äh, hat mich gefreut. Ich muss auch dazu sagen, auf dem Song, der gepickt worden ist, bin ja nicht nur ich allein, sondern da ist auch äh, Ernst Palicek oben, den man vielleicht auch schon bekehrt hat. Und der Song ist von Lex Luchner produziert. Ähm, also, das ist schon eine Teamarbeit irgendwo gewesen und das hat sicher auch äh, den Einfluss, einen Einfluss, warum das
0: äh, gepickt worden ist. Sehr, sehr cool, habe mich sehr für dich mitgefreut. Ähm ist ja auch irgendwo ein, ein, ja, ein, ein Wahrzeichen für österreichischen Rap, wenn man in einer der größten oder zumindest einer der besten österreichischen Serien irgendwo als Soundtrack mit drinnen ist, oder? Also Absolut. Äh, war schon Prestige,
1: auf jeden Fall, hat man sehr dacht Und ähm, es ist ja auch so, dass bei meiner, also bei dem, was ich mache, wie gesagt, das ist sehr nischig, so, das hat äh, limitiert, limitierte Zuhörer so, und da äh, ist sowas natürlich. Schon eine nice Bestätigung so, äh, für das, was man gemacht hat. Ich muss aber dazu sagen, ist nicht ähm, der einzige Streaming-Anbieter, von dem ich angeschrieben worden bin, äh, für einen Soundtrack. Oha! Tatsächlich, ja. Und den anderen Streaming-Anbieter hast du dann abgesagt? Na nein, nein, der, der, der produziert gerade. Das kommt erst in ein paar Monate äh, oder so. Inwieweit in, in darf der Salzburger Stier was spoilern? Die Leute können uns selber raten. Ähm,
0: okay. Die Serie ist sehr kriminell. Ich se <lacht> okay, ich werd, äh, das wird die Umfrage der Woche werden. Das, dieses Format möchte ich nämlich wieder einführen. Äh, das wird die Umfrage der Woche wird jetzt gerade beschlossen. Sehr, ja, sehr cool. Bei meiner Recherche <lacht> bin ich natürlich auch über dein Instagram-Profil, ich möchte nicht sagen gestolpert, aber ich habe es natürlich gesehen und wir folgen uns ja sowieso. Und da gibt es ein Reel, und wer dieses Reel noch nicht gesehen hat, muss sich das nämlich anschauen. Und mhm. zwar ähm, möchte ich sagen, dass du eigentlich beim McDonalds probiert hast, ein neues Segment, nämlich der, das der Selbstbedienung, ja, zu etablieren. Ähm, schaut euch das Reel an, ich werde es in die Story posten, weil es ist ein legendäres Reel wo du einfach bestellst, zahlst und dann eine springst und dir selber Baumes machst. Hast du Hausverbot jetzt bei Mac hier? Na hat <lacht> ähm, <Na, na, lacht> schon passt eigentlich. <lacht> hat sich irgendjemand von McDonald's bei dir gemeldet und dann so gesagt, hey, äh, danke für die Promo, weil na 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 na, nein nein, äh, doch doch doch, warte mal,
1: entschuldigung, da war was. Ähm, ich glaube auf TikTok hat mich der offizielle McDonald's Account angeschrieben und äh, gemeint, dass es nicht in Ordnung ist, ja. Ich glaube, <lacht> ja,
0: glaub, okay, da also,
1: wo das montiert hat oder so. Aber das war das Einzige. Ich muss ja dazu sagen, was der, ähm, die Leute, die da arbeiten, so die verdienen wirklich äh, sau wenig gehört, haben ja schon einen extrem stressigen Alltag und dann kommt da auch noch so ein Kasperl daher, der da drüber hupft und dann auch noch auf lustig macht, nur für TikTok so oder nur für ein Video. Das ist nicht, die aller, nicht der allerfeinste Zug, muss ich sagen, und nachdem dieses, also das sieht man natürlich nicht, aber nachdem ich da drüber gekopft bin, habe ich mich ja recht schnell bei die Leute entschuldigt und bin dann auch gleich wieder gegangen. Also ich habe da nicht nur ein großes Trara gemacht und Ohne Pommes ganz also erlebt. auch. Äh, ohne Pommes. Hast, Hast du die ja, Pommes
0: ja. dann kon konsumiert wenigstens? Hast du die gekriegt wurden die. Na, die... Na, ah, na, ich hab's ja <lacht> ich habe sie ja nicht bestört. Das war ja. <lacht> Aus das war nur, also ist dieses Geheimnis auch gelüftet, okay, also heiße Empfehlung ist eines der lustigsten Reels, die ich jemals gesehen habe, ehrlich, weil was ist passiert, ist einfach die richtige Frage von dem Angestellten. Ja, voll, was ist passiert, das frage mir auch oft <lacht> im Leben. Was ist passiert, ist gleich auch eine Überleitung zum nächsten Thema und zwar habe ich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich möchte an niemanden fronten, weil es gibt natürlich auch Rapperinnen und Rapper, die ich großartig finde. Aber prinzipiell finde ich österreichischen Rap im Prinzip oft nicht fresh. Das ist irgendwie hängen geblieben und äh, Leute machen Sound, den sich niemand anhören mag, weil Rap meiner Meinung nach auch nichts ist, was zeitlos ist. Es gibt zeitlosen Rap, aber nicht jeder Rap ist zeitlos. Woran glaubst du, liegt es, das, dass es, wenn man jetzt irgendwie in, in nach Deutschland schaut, ja doch... Sehr vielen freshen Rap gibt und wenn man nach Österreich schaut, sehr viel hängen gebliebenen? Also, die, die klassische Antwort, die, das was die meisten
1: Leute heute geben, ähm, ist, dass bei uns so wenig geht, in Anführungsstrichen, dass kein Budget da ist, in Anführungsstrichen, dass die Medien einen nicht pushen, dass die Labels einen nicht pushen. Das ist so dieser Standard, dieser Standardfloskel den jeder Rapper sagt, so. Und ähm, die wenigsten, muss ich sagen, suchen die Schuld bei sich selbst. Die meisten schieben sie immer so auf das Umfeld und auf, auf das, dass in Österreich halt so wenig möglich ist und so weiter. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde, äh, dafür, dass wir so ein kleines Land sind, geht bei uns eh einiges. Ich bin eigentlich auch relativ zufrieden. Ha ha Hardcore viel ist. eigentlich, wenn man sich überlegt. Ne? Ja, und äh, ich glaube, es ist einerseits der Anspruch, den die Leute und sie selber haben, der nicht ausreicht. Ich glaube auch, dass die Leute teilweise komische Vorbilder haben, denen sie nacheifern, weswegen ähm, auch ihre Musik dementsprechend klingt.
0: Und ähm, Ja, was soll ich sagen, Alter? Ich merke schon, dass du äh, bei jeder Frage, die du bis jetzt gestellt hast, hast du auf jeden Fall überlegt und probierst, ähm, niemanden zu fronten. Das ist äh, sehr schön und ich glaube, das erwarten auch die Leute nicht, dass, jetzt, ja, dass man das, an,
1: Konkreten. Also, das wissen, die meisten Leute, so wie, wie das denkt, und es gibt das kann Konkreten, nicht, den du erwähnen
0: kennt. Aber ich finde, so, ich bin da vollkommen ja. bei dir auch, dass die Leute nicht immer sagen, das ist generell ein, ein, ein Ding der österreichischen Musikszene, dass man gerne mal sagt: Hey, die Labels pushen uns nicht, die Medien und die Radios spielen uns nicht. Oder wenn man irgendwo anders hinschaut, wenn man sich viele Rapper anschauen, die in Amerika jetzt einfach Number One und das seit Jahren sind, die haben auch keine große Unterstützung von Labels gehabt, die haben auch keine irgendwelchen Radiostationen gehabt, die die gepusht mhm. haben. Es ist halt vor allem, wenn man sich entscheidet, Rap zu machen und nicht Pop oder Rock oder whatever, dann ist es halt der Hustle. Und wenn man kein Hustler ist, dann kann man auch kein authentischer Rapper sein. So sehe ich das. Es gibt zwei Faktoren,
1: die ich da noch gerne erwähnen möchte. Und zwar, der eine ist der, nämlich, du hast generell in Österreich ähm Finde ich äh, sehr eigene Mentalität. Wir sind auch eher ein rechtes Land, das sehr viel rechte Politiker wird. Und ich glaube, dass das auch, wenn er dafür spricht, wie viel wie viel Liebe und wie viel, wie viel Fable für sowas wie Rap äh, in dem Land herrscht generell so. Das ist, muss man da sagen. Wir sind vielleicht einfach nicht so diese Rap-Nation, die wir manchmal gern wären oder die manche von uns gern äh, beschwören würden. Na, das also andere ist halt das. Äh, in den letzten Jahren ist vor allem Street Rap in, Öst äh, in Deutschland sehr populär geworden. Ich glaube, Street, Street Rap hat Rap generell so ein bisschen äh, vorangetrieben und auch in, im Club, in den Radios und so mit etabliert. Und äh, ich... Hab das Gefühl, dass es uns in Österreich so zumindest... Ich habe jetzt dafür keine Zäune oder so. Ich habe das jetzt nicht auch recherchiert großartig. Das ist nur so mein persönliches Gefühl, dass es uns nur relativ gut geht, so dass wir noch eine einigermaßen stabile Mittelschicht haben, ah, weswegen sie äh, sowas wie Street Rap auch noch nicht so durchsetzt bei uns oder eher belächelt wird oft so. Weil ähm, halt einfach
0: die Kredibilität fehlt. Ah.
1: Ja, und vor allem auch... Österreicher, jetzt autochrone Österreicher sozusagen, äh, meistens nicht von Ormes betroffen sind bei uns und äh, dementsprechend auch weniger mit Street-Rap anfangen können, ja, und äh, das ist halt auch schon ein wichtiger Faktor, aus dem zumindest in Europa, ich würde auch sagen in Frankreich zum Beispiel, Rap so ein bisschen äh, aufgewachsen ist, ja, und äh, der fährt halt bei uns äh, irgendwo auch, und ja, das kann dann schon auch, auch so ein Ding
0: sein. Wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwie UK Drill anschaut, das hat mhm. ja eigentlich nur mit Gewalt und Dingen zu tun, die es jetzt in Österreich faktisch fast nicht gibt. Ne? Ja, also oder du hast... Jeden, ne? Ja, ne, ja, halt, für einen Großteil der, der Österreicher einfach nicht, das ist kein Thema für das, man sich interessiert, weil es dann selber nicht betrifft. Wenn man in keinem Bonlieu oder in keinem Ghetto aufwächst oder lebt, dann sind das halt einfach Themen, die einen nicht betreffen. Und warum sollte sich dann der Otto-Normal- Verbraucher-Rap darüber anhören, über ein Thema, mit dem er null Berührungspunkt hat? Da gebe ich dir vollkommen zumindest, recht. Ja. Zumindest
1: nicht in dem Ausmaß, auf jeden ja. Fall. Es gibt in Österreich schon abgefachte Gegenden, auf jeden Fall. In jeder Stadt gibt es abgefachte Viertel und Gegenden. Da, da ist kein Bundesland, glaube ich, ausgenommen davon. Ähm, wahrscheinlich ist es in, in Relation zu Deutschland oder auch zu, zu Frankreich und UK äh, nur mal anders. einfach. Ich glaube, das deswegen, ist schon... Ja. Sehr
0: anders, auch teilweise. Hm. Aber wenn man, wenn man jetzt beim Thema Salzburg bleibt, würde man Street-Rap, wo einer über Ghettos rappt in Salzburg, ernst nehmen? Da fahren Oberleitungsbuße. Man das ist eben das Thema.
1: Ich muss mich äh, selber sehr oft für meine Musik deswegen äh, rechtfertigen, äh, weil ich ja äh, so streetrap rap elemente auf jeden Fall drinnen habe und auch aus Salzburg komme und auch von Salzburg berichte. Ähm, die Leute können sich das halt gar nicht vorstellen. Gerade in so einer, ähm, ich sage jetzt mal, touristischen Bonzenstadt wie Salzburg, ist das sehr schwer vorstellbar. Aber Salzburg hat natürlich auch seine ähm, rauen Ecken, äh, wo es äh, ziemlich grindig abgeht. und ähm, die, Der Kontrast ist umso größer dort, äh, je mehr, wie soll ich sagen? Die Fallhöhe ist eine
0: andere, das stimmt natürlich. Aber es ja. ist jetzt nicht, Salzburg ist jetzt nicht Österreichs-Frankfurt, das muss man auch für mm. alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Ja, aber ich würde schon sagen, waren. dass es
1: einer der rafferin städte auf jeden Fall ist. Die meisten, äh, also nicht die meisten, aber sehr viel street rap oder sehr viele Rapper, die einen äh, rauen Ton haben, so kommen aus Salzburg. Und, das stimmt. Äh, Ich kriege das auch von anderen Leuten immer wieder mit, so das Feedback, was wie das ist, wenn sie in Salzburg sind, wenn sie in Salzburg spielen. Ähm, da eskaliert es schon oft ein bisschen anders. Also vielleicht ist Salzburg doch das Frankfurt-Österreichs. <lacht> Boah, ich weiß nicht, Frankfurt ist jetzt auch nicht so ein Ort, Frankfurt ist mehr so eine Drogenstadt irgendwie, Ja, auch ein Kontrast ist, ja. ich weiß schon, worauf du hinaus willst, zwischen äh, Hochhäusern und äh, crack und so weiter. Zwischen Bankenviertel
0: und Bahnhof, ne? Ist jetzt, glaub, 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 ich in Salzburg herrscht sehr,
1: sehr, sehr hoher Geltungsdrang auf jeden Fall.
0: Das, das, wow, das stimmt, natürlich. Vielleicht hat deswegen Salzburg auch eine florierende, seit Jahren florierende Rap-Szene, weil der Geltungsrang natürlich in einer Stadt wie Salzburg höher ist. Das ist ja, wäre möglich. Sehr äh, interessanter Aspekt, den ich nicht bedacht habe.
1: Ja, nein, man ich lebt das auch sehr beim, beim Fortgehen und so. Die Stadt, äh, da, liegt, da liegt schon was in der Luft auf jeden Fall, in der Stadt.
0: Und das ist nicht nur Geld und Tourismus, es sind, es ist, es sind nicht nur die asiatischen Euros quasi. Mhm. Wir haben, oder, beziehungsweise du hast äh, angesprochen, dass Österreich ein sehr rechtes Land ist und du hast natürlich traurigerweise recht, äh, wen würde der Stier wählen beziehungsweise welchen Politiker würdest du die besten Rap-Skills zutrauen? Du kannst jetzt aussuchen, auf welche Frage du antworten möchtest. Geil, geile Frage. Ich habe da, also ich habe für die Zuhörerinnen Raps. und Zuhörer auch vorbereitet, auch Rappernamen für unsere ähm, Politiker erfunden und möchte sie dir auch vorlesen, vielleicht, dass du die einfach tust, einen Ja, okay. Es wäre Harry Wert K., MC Strolzius, BMA, Pam Pam oder der wandelnde Rucksack aka Werner Kogler und der Face Nehammer.
1: Geil, okay, jetzt wird das Ganze ähm, unseriös da langsam gell?
0: <lacht> jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du da jemals eine Folge angehört hast. Ich sag mal, mein Podcast steht jetzt nicht zwingend für Seriosität in ja, jedem na, Sinne. Passt, ich auch nicht unbedingt.
1: So, ähm, wenn wen haben wir da? Also. Ich würde keinen von den genannten äh, als ähm, besten MC betiteln. Ich glaube, also Matthias Strolz hasse übrigens, aber das ist ein, mehr so ein persönliches Ding. <lacht> keine Shoutouts
0: ähm, an, an MC ja, zu an no, der Stelle. Keine an den, <lacht>
1: äh, obwohl der äh, Musik macht, ja. Ähm, ich glaube, der Gusenbauer wird schon mal ein nice Bass spitten auf jeden Fall. Und der Heider
0: hätte sich ja auch am Start gehabt. Fix Gusenbauer würde eher so Schindy-artig selbstbeweihräuchern, einen Luxus-Rap zutrauen. Spindi auch sick? Also eher oldschool, wenn es um äh, <lacht> Politik-Rapper geht. Um, das das. Wen würde der Stier wählen? Möchtest Person du oder das sagen? Ja, Partei reicht mal.
1: Ich muss sagen, wir befinden uns gerade in einem kleinen Aufbruch. Es kann sie alles ändern. Und wer weiß. Wann die Zuhörer die, den Podcast gerade der, hören. Ja. Aktuell, würde ich sagen, mit der aktuellen Lage, so wie es jetzt ist, äh, geht nichts an der KPÖ vorbei.
0: Dreck, so der rote Stier. Ja? Da ist der Rot. <lacht> Sehr stabil äh, bin ich bei dir, wobei äh, ich persönlich eigentlich brennender, glühender Sozialdemokrat bin. Aber mhm. die Partei montiert sich leider gerade selber ab und. Ja, äh, sehr spannend, was da passiert. Gell? Sehr, sehr spannend, was da passiert. Leider, muss man sagen, aber ähm, ja, KPÖ ist aktuell. Auch einfach, um, um, abgesehen vom inhaltlichen, um irgendwie mal ein Statement zu setzen, finde ich. Ja, und weil sie eigentlich,
1: äh, Sozialdemokratie machen, ehrliche heute. Halt. Also, das ist eigentlich, glaube ich, ein bisschen das, was sie vielleicht von der SPÖ wünschen würden. Sie setzen es heute halt um. Nicht? Und ähm, ohne großes Wenn und Aber. Ohne ähm, sie damit mit sich selbst zu beschäftigen oder irgendwie an, auf andere zu sagen, sie stören die, die, die Themen, die sie haben, äh, die, die Wahlkampfthemen, die, die Probleme, die sie anpacken wollen, mehr in den Vordergrund als sich selber oder die Fäden, die sie mit anderen haben. So. Und ähm, das braucht es auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich. Äh inhaltlich vollkommen bei dir. Äh, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, voll. Wir haben mir für heute ein Spiel überlegt. Ich weiß nicht, wie man es betiteln soll, aber ich sagte ein Wort und du musst mir sofort, ohne zu überlegen, sagen, was dir dazu einfällt. Du kannst, dann, Das sind Wörter, Namen, Orte und du musst mir deine Assoziation quasi dazu sofort mitteilen. Möchtest uh, du das mit, Spiel spielen?
1: Ja, gerne. Wie, wie weit darf meine Antwort gehen? Ein Satz, ein uh, Wort? So, auch, so weit, wie du willst. Also es gibt okay. Okay. Ich versuche mir aber kurz zu halten, damit wir nicht zu lange picken bleiben auf okay. die einzelnen Begriffe. Der erste Begriff ist SPÖ. Ja, sehr traditionell verbunden in der österreichischen Politik. Ähm, irgendwie immer am Start, aber irgendwie auch nicht. Ähm, es ist so, pff, es schwebt in der Luft und äh, keiner weiß, was das eigentlich soll, das Ganze. Salzburger Bahnhof. Ja, könnte man ein bisschen strukturierter Baum, ähm, so wie die, wie die Fußgängerübergänge sind und, ähm, und die, die Busstationen und so weiter. An sich von innen, wenn man im Bahnhof drin ist, ist er ja schon ganz schön eigentlich. Passt schon. Gibt es Schlimmere?
0: Def Ill. Ja,
1: ähm, ein gestandener MC aus Linz. Ähm, den ich. Den ich vor, was nicht, vor 5, 6 Jahren noch ein bisschen mehr gefeiert habe. Rucksack. Ja, nicht so meins. In keinster <lacht> Weise. Weder rapmäßig noch irgendwie anders. Ich trage gar keine Rucksäcke normal, ich trage immer Taschen oder so. Ist ein Statement ähm, auch. Ja, weg damit.
0: Oberleitungsbusse.
1: Autos raus aus der Stadt auf jeden Fall. Scheiß auf Autos. Es kehrt der öffentliche Nahverkehr viel mehr ausbaut. Und wenn es ein Oberleitungsbus ist, meinetwegen, hauptsache der Takt und der Intervall äh, ist ein bisschen besser. Und erfordert nicht nur alle 20 Minuten, sondern öfter und auch bis spät in die Nacht, damit die Leute die Fußgänger nicht psoffen
0: mit dem Auto fahren müssen, sondern mit dem Bus fahren können. Sehr cool. Äh, Drecksor, der verkehrsberuhigende Stier. Sehr cool. Ja. Äh, spiel ich schon zu einer? Mehr Begriffe sind mir nicht eingefallen. Cool. Danke für deine Antworten. Ja. Wir ja. haben, wie in jeder Folge... Äh, die Community, also ich habe meine Community befragt, was sie denn vom Drecksor wissen möchten. Und ich würde jetzt einfach ein paar Fragen vorlesen. Ja? Gerne, legen wir los. Äh, mit wem würde er gern mal ein Feature machen? Beziehungsweise mhm. mit wem würde er gern mal auf Tour sein oder gehen? Boah, die zweite Frage ist ja auch, Das habe ich mir noch nie überlegt. Also
1: Feature ist ganz klar. Ähm, ich habe mal vor, vor, keine Ahnung, Schon wieder zehn Jahre vorher mit King Orgasmus One Feature gemacht. Ich würde mit dem gerne wieder ans machen. Ich feiere den sehr hart. Und ähm, mit dem ich noch nie eins gemacht habe was auch ein großer Traum wäre, vielleicht gibt es einmal die Möglichkeit, mir das zu erfüllen, äh, wäre Hannibal. Das
0: ist Hannibal. Oha. Würde auch meine, gut passen, finde ich. Würde ja sehr gut passen.
1: Ich finde auch nämlich, also es gibt ja einige Rapper, die feiern, was de, Und äh, es heißt aber nicht automatisch, dass ein Feature sie geil anhören wird mit denen. Ähm, es muss ja irgendwie harmonieren miteinander.
0: Und ich glaube, bei Hannibal kennt man das schon vorstellen, dass das uh, musikalisch was, was. Auf jeden Fall. Ja, würde würde äh, hätte ich noch nie gesehen. Ich kenne das King-Orgasmus-Feature-Sites auf Spotify. Ist lustig, ist auch gut gealtert. Für das, wenn man das Alter beachtet, ist ein gut gealterter Track, finde ich. Aber ich finde ja generell alles, was Orgi macht, ist irgendwie zeitlos, automatisch. Ja, wir, also wir waren
1: damals mit Handelssport-Flo und so ähm, sehr früh dran mit Trap, äh, mit Trap-Musik und äh, das gibt es ja heutzutage sogar immer noch und äh, dementsprechend, ich, ich selber muss sagen, dass, dass meine Flows von damals, äh, die würde ich heute ein wenig anders machen, ein wenig flotter und nicht mathematisch, wie es damals gemacht habe, aber abgesehen davon gebe ich dir schon recht. Und mit Und dem wer, ich auf Tour gehen, gehen, gehen würde. Ja, ich, mit, wer wäre der, mit dem du auf Tour gehen würdest? Ja? Boah, ich würde auf jeden Fall, also wenn ich schon Tour geht, dann ist das für mich so ein Party-Ding, was er mit jemandem, mit dem man gut, gut Party machen kann, auf jeden Fall. Und also. Die Atzen. Boah, ja, zum Beispiel, das wäre schon geil, glaube ich. Ich glaube, mit denen erlebt man schon geile Sachen. So ja, glaube Ich glaube, glaub, ja. glaub, mit SSEO geht es auch sehr gut ab. Auf jeden Fall. Ich, 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 ich.
0: Ja, würde ja. Ich Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Natürlich, meine Homies
1: Greimels Samurai, so mit denen immer chillig und so weiter. Aber ähm, es sind heute halt auch schon teilweise Familienväter, was, weißt du, äh, wenn, wenn, wenn man jetzt den ultimativen Exzess haben will, ich glaube, Trailer Park
0: wäre sehr orger Wow, ja. <lacht> ja, ich glaube, ich war da mal auf einem Konzert, das ist aber Ziel schon zwölf Jahre her. Das mhm. war, ich habe da fotografiert, das war das, also die haben. Ecstasy in die Menge geworfen und so. Es war ziemlich, ziemlich, ja. ziemlich, ziemlich wild. Also, ja, ich weiß gar nicht, ob sie noch alle leben oder ob sie noch alle gibt. I don't know. Ja, Aber Fall falls einer der hier erwähnten das hört, können sie sich kontaktieren und du würdest mit einem von denen auf Tour gehen, safe, right? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Jimi Hendrix möchte ja.
0: Wer unterstützt dich am meisten?
1: Hm, ich bin in einem Alter, wo ich nicht mehr abhängig bin von anderen Menschen und deswegen. So eine konkrete Person, die mich ständig unterstützt, gibt es da nicht. Ich habe ein sehr nice Umfeld, für das ich sehr dankbar bin, sowohl im Rap-Bereich als auch im privaten Bereich. Mein größtes Vorbild ist meine Schwester auf jeden Fall. Und die hat mich auf jeden Fall unterstützt in Zeiten, wo das notwendig war. Und deswegen
0: muss ich, glaube ich, sie an der Stelle erwähnen. Wow, was für eine Antwort. Mhm. Gangster Pop 2? Leider nein. Shoutout an Desert, bester Mann. <lacht>
1: Serienvorschlag vom Stier? Wenn man aufmerksam sein kann und nicht vom Handy abgelenkt ist beim Schauen, dann Dark. Auf jeden Fall. Ja, da, da,
0: da ja. muss man aber wirklich aufmerksam sein. Ja. Also auf jeden Fall habe ich da äh, auch das erste Mal quasi als Sprachnachrichten Fragen gekriegt. Und ich werde es jetzt vorspielen. Und ja, uno momento. Jawohl. Einen wunderschönen guten Abend, die Schuften. Schöne Grüße an euch beide. Mein Name ist Honey Pimp und ich hätte eine Frage an den lieben Remy. Und zwar, was war das erste deutschsprachige Rap-Album, das dich stark geprägt hat, das du viel gehört hast?
1: Shoutout an uh, die Queen of Rap, Honey Pimp, auf jeden Fall. Ähm, das Also generell das Erste, was ich so wirklich durchgehört habe und öfter gehört habe, war schon ähm, Semi Deluxe ASD, muss man sagen Das war so zum Feiern, zum zum Abgehen ein bisschen Aber es war jetzt nicht so, dass ich deswegen auf Rap hängen geblieben bin Ich bin einmal irgendwann, glaube ich, auf FatRap.com gestoßen äh, Mache kennen das vielleicht noch Das ist so eine Seite, wo man sich damals alle Deutschrap-Alben runterladen hat Kenner. Und da war so Top-Ten-Liste und auf Platz 1 waren die drei Agro-Ansagen. Und ich habe mir einfach der uh. Reihe noch runtergeladen, habe mit Agro-Ansage 1 begonnen, habe das extrem schräg gefunden, habe mich aber irgendwie extrem identifizieren können damit und war extrem gecatcht dann äh, davon. Und da muss ich sagen, hat es dann angefangen bei mir, äh, dass ich da reingekippt bin in Rap generell. Ja. Sehr gut,
0: dann geht's weiter. Was ist deine favorite jack line of all time? Da, da fragst mir so schnell. Äh, die Hardy hat auf jeden Fall äh, auch die schwierigen Fragen ausgepackt.
1: Ja, da fragst mir jetzt echt zu schnell. Es gibt so viel Gute. Ich bin ja ein Riesenfan von ihm. Ich kann einfach mal
0: A-Gutes ah, sagen. Ja? In Grundnummer kehrt er in Mundnummer. <lacht> sehr, sehr gute Line vom lieben Kroko-Jack. Und dann geht's direkt weiter. Und da wir da schon bei kroko Jackson sind, war da nicht mal ein Feature geplant?
1: Nope, war nicht geplant. Äh, ich habe mit Kroko-Jack bis auf ein, zwei kurze Dialoge nie wirklich ähm, was zu tun gehabt persönlich. Es gibt dazu nichts weiteres zu sagen, Nein.
0: Und an dich lieber Raphael habe ich natürlich auch eine Frage. Und zwar, welcher war der erste deutsche song den du gefeiert hast? Liebe Hanni Pimp, danke auch für die Frage an mich. Äh, sehr, sehr gute Frage. Von da würde ich sagen: Traumreise von massive Töne. Das war vom MT3-Album. Ich glaube, das ist um 2002, 2003 irgendwann rausgekommen. Das war so, das, das fand ich sehr beeindruckend: massive Töne. Generell damals. Jetzt nicht mehr.
1: Das war ziemlich oldschool
0: unterwegs. Ja, hab, hab auch schon äh, lange Rap, aber jetzt schon lange auch wenig, tatsächlich. Und dann habe ich da noch. Da habe ich noch Sprachnachrichten nicht bekommen. Uno Momento. Ja. Cool.
1: Hallo Stier, gibt dir jeder Baumann-High-Five, wenn du einer in den Club steppst? Normalerweise schon. Außer ich habe äh, was in der Hand, dann geht's nicht. Aber in der Regel äh, haut das schon hin. Hast du schon Lungenkrebs, beziehungsweise wurde dein linker Fuß schon amputiert? Gott sei Dank nicht. Aber <lacht> irgendwann einmal komme ich wahrscheinlich nicht drum <lacht> Wen feiert Del Toro eigentlich in Österreich? Außer mich natürlich. Zur Erklärung von, die, von den Zuhörern, weil wir haben es jetzt noch nicht gesagt, ähm, ich meine, das ist Donna Savage. Äh, es ist, da, ist Donna Savage, ja. Ja, die da am Mike ist. Äh, Shoutout an sie. Äh, eine sehr, sehr orge Rapperin, von der ich ja sehr viel heut und die ja äh, persönlich sehr mag, muss ich sagen. Wen feiere ich? Ja, das ist ecker Geheimnis, oder? Ich habe es ja schon gesagt, vorher, Kroko natürlich der ultimative King. Ja. Ähm, ich, ich bin, äh, ich habe das Glück, und das ist auch nicht selbstverständlich, dass ich ähm, die Leute, die ich feiere, dass ich mit denen auch befreundet bin, weil, was weißt der du, oft hast du so, du hast, du feierst jemanden, dann lernst du den kennen und dann ist es voll der Spaß und er zerstört das Ganze Büte, das du von dem gehabt hast. Dann. Das ist in dem Fall Gott sei Dank nicht so. Heute wirklich sehr viel von Kreimel, äh, Samurai und äh, Mono Brother.
0: Shoutouts und, an Kreimel an und Samu auf jeden Fall.
1: Und bin auch so äh, privat äh, sehr down mit denen. Die kann man da nicht unerwähnt lassen. Und wen gibt sonst? Ich muss leider echt sagen, vom Honigdachs Umfeld, da sind einfach so viele Gute dabei. Also äh, Ding, ne? Äh, DRK Poet äh, für die Org, Kardinal Chaos für die Org. Äh, mein Label-Kollegen Mace fire ja sehr, ich feiere Craig Ignaz, Young Krillin. Ähm, die Palette ist groß, ich bin ein großer Rap-Fan natürlich. Und darf und an, ich darf an der Stelle Bock.
0: Honey Pimp nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, selbstverständlich, die Queen of Rap ja. in Österreich natürlich, sowieso.
0: Ja, sehr, ähm, sehr cool. Äh, danke auch, dass sie mir die Sprachnachrichten geschickt habt und dass ich sie abspielen darf. Wir sind jetzt auch quasi schon am, am Ende. Spurt der Folge Jawohl. und wie bei allen Gästen habe ich Fragen an dich, die jeder Gast immer kriegt. ja. Und ich starte jetzt auch gleich mit der ersten Frage und zwar ist die, was war das Dümmste, was du jemals getan hast und wie lange hast du gebraucht, um daraus zu lernen?
1: Ja, das ist immer so eine Sache, also... Es gibt tatsächlich Sachen, die ich jetzt nicht sagen kann, weil die strafrechtlich relevant <lacht> <Das> sein können.
0: <lacht> die Straf in, in, in Klammer, die strafrechtlich, äh, strafrechtlich nicht relevant sind. Ja, oder verjährt dann vielleicht. Ich habe, wie soll ich sagen, ich habe
1: äh, früher, ähm, da, da war ich ein bisschen kleinkriminell unterwegs und habe heute sehr, sehr viel gefladert auf jeden Fall. Bei Geschäften, privat, bei Personen, äh, im Freibord, äh, wo es halt beim Furtke im Club und so, was es halt ergeben hat, ja, in Schulen, keine Ahnung.
0: Gelegenheit macht Diebe, sagt man ja.
1: Ja, absolut. Und ähm, das würde ich heutzutage nie mehr so machen. Ähm, damals war es auch wahrscheinlich dieser Geltungsdrang, den man so in Salzburg hat, der irgendwie eine <lacht> Rolle gespielt hat. Es war vielleicht irgendwie äh, der, der Drang, die Dinge unter Kontrolle haben zu wollen irgendwie und ähm, somit sich das zu nehmen, was, man, was einem gefällt. Ähm, das habe ich heute halt noch nicht mehr notwendig. Ähm, wie lange das dauert hat, ich schätze mal, keine Ahnung, ein paar Jahre hat es schon gedauert, bis ich das äh, begriffen habe. Sechs, sieben Jahre vielleicht.
0: Also, der ehemals kleptomanische Stier ist jetzt geläutet und äh, hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.
1: Yes, so ist es. Naja, Fehler, ich weiß nicht ich, würde das nicht, ich bereue das gar nicht so sehr, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich sehe es gar nicht so als Fehler. Also wenn ich, wenn ich so zurückdenke an mich damals in meiner Situation, war das äh, ein logischer Schritt äh, eigentlich. Ähm, ja, aber äh, heutzutage habe ich es nicht mehr notwendig, Gott sei Dank. Ja.
0: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und warum hast du ihn nicht befolgt? Alter. Das ist, ein, das ist eine harte Frage, was
1: eh. Diese Frage ist halt echt sach, weil äh, du nimmst dir ja an, dass ich, dass ich den besten Ratschlag, den ich bekommen habe, nicht befolgt habe. Wie kommst du drauf? Vielleicht habe ich mehr mir ja befolgt.
0: Ja, es geht ja eben spezifisch um den, den du nicht befolgt hast. Ah, was ist der beste Ratschlag, den ich nicht befolgt habe? Genau, allen guten was der Rastrock. beste von, von allen guten. Ja. Was war der beste, den du nicht umgesetzt hast? Genau. Ja, voll schwer. Lass mich kurz überlegen, ihr weiß es nicht. Ja, vielleicht hast du ja auch einfach alle Guten, die du gekriegt hast, befolgt und das ist keiner, der gut war, ja. den du nicht befolgt hast, kann ja sein. Ich aber für Sachen,
1: die mir abgegangen sind, die mein Leben nachgeholt, so keine Ahnung, von dem her, das müsste jetzt irgendwas extrem Einschneidendes gewesen, wo, gewesen sein, wo ich mir denke, boah, hätte ich das gemacht, wäre mein Leben jetzt anders verlaufen oder so.
0: Na, gibt's nicht, folgt mir nicht ein, sorry man. Also, wenn ihr gute Ratschläge habt, fordere ich euch jetzt auf. Schickt sie dem Drecksor, dass er einen hat, den er nicht befolgen kann, okay? Ja, voll. Dann ist eine sehr, meine Lieblingsfrage auf dich bezogen. Und zwar, du darfst bis an dein Lebensende Nummer drei Alben hören. Welche wären es? Ich nehme dreimal das besser album von, von Krokoch. <lacht> ja, dann kannst du zweimal verschenken. Sehr gut. Geile Antwort. Dann kann es in Stereo hören oder in Dolby Surround oder. Geil! So. <lacht> und die letzte Frage ist: Wer ist der geschissenste und wer ist der beste Branchenkollege? Du kannst beide beantworten, aber müsstest eine davon mindestens beantworten.
1: Mhm. Ist mit äh, Branchenkollege Kollege gemeint in dem Sinne, dass ich mit den per Personen auch so privat zu tun habe und darum bin? Nicht, oder? nicht zwingend, ne? nur dass wir in der gleichen Branche halt sind. Genau
0: nur in der gleichen Branche reicht ja den
1: Geschissensten, den habe ich ja schon vorher erwähnt das ist der Ansatz von den Vermummten auf jeden Fall so, äh, das ist wirklich der letzte, letzte Dreck unter dem Fingernagel und äh, beste Kollegen da gibt es auch einige für Rapper samt im Freundeskreis einfach drinnen ähm, zwar also ich muss da zwar erwähnen ich kann, ich kann das nicht auf einen reduzieren das und da gibt es auch noch viele andere Sorry Sorry an alle die jetzt vielleicht nicht erwähnen an der Stelle es hat immer ein Herzen drin, aber ich muss jetzt mal die zwar sagen: das sind der Dessert und der Kreimel. Dessert in Salzburg, Kreimel in Wien. Äh, mit beiden bin ich sehr down. Von beiden heute sehr viel. Und ähm, ja, beide haben wir sind einfach äh, mir sehr ans Her Herz gewachsen.
0: Äh, Shoutouts an die beiden auf jeden Fall. Safe, Alter. wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Des Podcast angelangt, die Stunde ist fast voll. Hast du irgendwelche abschließenden Worte an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, also
1: der Podcast ist heute rausgekommen. Heute ist Freitag, das heißt, ähm, heute ist meine neue Single noch draußen. Sie heißt Trigger, ist äh, der Vorbote für, das, für die gemeinsame EP von Drexor und Donny Balkan, die am 16.06. erscheint. Ähm, es ist die EP des Jahres, äh, wie man jetzt schon weiß. Ähm, es ist moderner, Marseille-lastiger Sound, äh, der auf die Leute zukommt. Und ähm, abgesehen davon, um jetzt mal da ein bisschen meine Werbekampagne ähm, Zug zu fahren, äh, würde ich mir wünschen, wenn es einfach mehr Rapper in Österreich gab, mehr Female-MC's, ähm, vielleicht auch mehr Dialektrapper, wenn möglich, wenn die leider ein bisschen mehr... Gas geben, mehr Anspruch an ihren eigenen sound und ihre Produktion allgemein. Ein bisschen mehr Geld ausgeben vielleicht für Engineering und für Vocal-Coaching und weniger für Klicks kaufen oder YouTube-Werbung schalten. Das würde ich mir auch wirklich sehr, sehr wünschen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch auch nur ein schönes Leben. Gell?
0: Ich hatte heute das Glück, die, das Video zu sehen. Das ist großartig. Es ist ein Video nach meinem Geschmack. Es ist fresher Rap vom Drecksor. Es ist automatisch der Song der Woche, weil auch dieses Format kommt jetzt wieder zurück. Es wird also am Freitag, wenn die Folge anderen kommt, in die Story gepostet. Hört sich den Song an, er ist wirklich sehr, sehr gut und die wird es auch sagen, wenn ich ihn nicht gut finden würde. Merci. In dem Sinne sage ich danke für dieses kurzweilige Gespräch. Ähm, ich hoffe, du warst das ein oder andere Mal überrascht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm ich glaube, werd äh, ich, glaub, ich werde sogar überrascht
0: sein, wenn ich es mir nochmal anhöre im Nachhinein. Ich, ich hoffe, <lacht> das, ist, das ist schön. Und in dem Sinne ähm, bedanke ich mich wieder bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und sag Bussi Papa.